0: Die also das ist für mich ganz wichtig und dann vielleicht eben, ja, wohin gehen, essen mit den Freunden, äh, auf das freue mich schon am meisten. Und einfach wieder, ja, äh, ein normales Leben führen, eben ohne Masken, ohne... Am Sportplatz. Am Sportplatz. Am Sportplatz. Am Sportplatz. Am Sportplatz.
1: Am Sportplatz. Ein Podcast, der etwas bewegen will. Willkommen zur bereits neunten Folge von Am Sportplatz. Mein Name ist Fritz Hutter. Mit diesem Podcast möchte ich nicht nur meine lebenslange Sportbegeisterung mit Ihnen teilen, sondern mithelfen, klarzumachen, welche Kraft der Sport als lupenreine Querschnittsmaterie einzelnen Biografien, aber vor allem der ganzen Gesellschaft verleihen kann. Mit viel Power und ihren Geschichten greifen mir dabei markante Persönlichkeiten aus dem Sport unter die Arme. Diesmal kommt eine junge Frau zu mir ins virtuelle Podcaststudio, deren Disziplin vom eigenen Verband aufgrund des Dopingskandals bei der nordischen Heim-WM in Seefeld 2019 massiv infrage gestellt wurde. Letztlich lieferte die Tochter der ehemaligen Slalom-Vize-Weltmeisterin Roswitha Stadlober, frühere Steiner, und des Ex-Langlauf-Weltmeisters Alois Stadlober, aber auch im durchs Coronavirus gekappten Winter Österreichs einzigen Beitrag zur absoluten Weltklasse. Die Juniorenweltmeisterin von 2013 erzählt in der kommenden halben Stunde, wie sich Geisterinnen im Mekka ihre Sports anfühlen, warum die vergangene Saison trotz groben Ungemachs im Vorfeld letztlich ein gutes Gefühl für den hoffentlich kommenden WM-Winter gibt oder auch, was es für sie bedeutet, aktuell mit ihrem Headcoach eingesperrt zu sein. Und die Radstädterin sagt, wie sie mit der Angst vor Ansteckung umgeht und warum sie eigentlich schon seit Jahren freiwillig in Teilzeitquarantäne lebt. Außerdem kommen Vater Alois und ein sportbegeisterter Gast zu Wort. Antreten zum Warm-Up, bitte.
0: Hallo, da ist die Theresa Stadlover. Ich bin 27 Jahre jung, ich komme aus Radstadt, aus dem schönen Salzburger Land und ja, bin im Wintersport zu Hause, genauer gesagt im Langlauf. Der Langlauf ist eine technische Sportart, wo die, wo die Ausdauer auf die Kraftkomponente trifft und ähm, ja, wir sind immer in der Natur draußen und äh, ja, was gibt Schöneres.
1: Ja, herzlichen Dank, Theresa Stadlober, für das wunderbare Aufwärmprogramm, was schon alle möglichen Punkte gestreift hat, die wir heute auch bearbeiten wollen beziehungsweise unter einem ganz speziellen Licht darstellen. Danke, dass du Zeit nimmst, zu mir am Sportplatz zu kommen.
0: Danke, Fritz, für die Einladung. Freut mich, dass ich das sein
1: darf. Wir reden natürlich digital miteinander und leider nicht live. Im genau. Vorgespräch habe ich das schon gesagt. Ich habe mir vorgestellt, dass wir gemeinsam auf eurer schönen Terrasse dann idealerweise sonnig sitzen und den Frühling empfangen. Äh, ja, das tun wir heute halt jetzt, du in Rotstadt und ich in Wien. Anyway, wie und wo hast du von dem Ernst der aktuellen Lage erfahren? Wo hat dich die Nachricht ereilt, dass das doch nicht nur ein Schnupfen ist, die Corona-Geschichte?
0: Also losgangen ist bei uns eigentlich, wo wir noch in Oslo waren, in Norwegen beim Weltcup. Das war der, ich glaube, 7. oder 8. März. Äh, wo es dann Kosten hat, also wir haben uns schon gefreut auf, auf äh, den, die Weltcupstation, weil am Holmenkollen ist einfach Stimmung, eine Top-Stimmung immer, also so viel Leute und wir die Damen halt zum ersten Mal am Samstag, wo eigentlich die meisten äh, Zuschauer kämen, da haben wir dann am Freitag schon erfahren, äh, dass das Rennen ohne Zuschauer äh, gestartet wird oder halt äh, über die Bühne geht und da ist uns schon mal das das erste Mal die Lotto, wie gefallen mir gedacht, äh, schade. Äh, Gerade da kommen man äh, so viel Zuschauer. Gerade in Norwegen lebt er Langlaufsport auf ähm, Sport von den Leuten. Und äh, ja, da ist für mich so richtig ist mir die, die Lage so richtig bewusst worden.
1: Mm -hmm. Ich meine, das ist ja so wie. San Bernabeo ohne Zuschauer, Wimbledon ohne Zuschauer oder Formel 1 Kampf von Monaco ohne Zuschauer. So also war Langlaufen am Holmenkollen ohne Zuschauer. Da denke ich mal, wird die Szene gemeinsam aufgestöhnt haben. Nicht? Wie haben das deine Kolleginnen und Konkurrentinnen aufgenommen?
0: Wir ja, alle waren eigentlich sehr traurig, wo die Nachricht gekommen ist, weil gerade das ist das Rennen, wo eigentlich die meisten Zuschauer in der ganzen Saison sind. Also das ist so wie ein WM-Rennen. Uh, und uh, gerade die Longdistanz, da gefreut man sich, eben 30 Kilometer bei uns Damen, da gefreut man sich, wenn uh, sehr viele Zuschauer kommen und die anfeiern. Und in Norwegen ist es wirklich so, da, die sind sehr faire Zuschauer und da wird auch uh, die letzte Dame oder der letzte Herr noch uh, mit lautem uh, Geschrei angefeuert und das motiviert einen sehr. Und uh, wenn man dann schon weiß, okay, ein 30er ohne Zuschauer laufen äh, ist äh, wird hart, wird noch härter als normal es war dann so dass doch im, im Wald also dann am Renntag äh, waren im Wald dann haben sie doch einige Zuschauer eingefunden aber bei weitem natürlich nicht so viel Und, äh, aber es war dann wenn sie ins Stadion kamen ist sind keine Leute äh, das ist einfach ist ja trostlos es ist ja ich habe dann die Woche drauf hat es bei uns keine äh, Weltcuprennen mehr gegeben, die sind dann alle abgesagt worden äh, habe ich dann noch ein Biertlon geschaut Uh, zu Hause im Fernsehen, da waren es gerade in Contiolachte, uh, glaube ich, und das ist ja trostlos da zuschauen. Das verliert ein bisschen, verliert der Sport ein bisschen um, ja, das, die Faszination, finde ich.
1: Naja, und gerade uh, für die, du sagst, die Norweger und Norwegerinnen sind ein faires Publikum, uh, und du bist ja schon, ich meine, erste. Erste, exequo zweite Verfolgerin der Norwegerinnen sozusagen, die euren Sport dominieren. Und ich glaube, du hast du sehr viel Respekt und, und, und durchaus auch Fans da oben. Ähm, wie fühlt sich jetzt so ein vorzeitiges Saisonende an? Ich meine, du hast ja schon einiges erlebt in deiner, trotz deiner jungen Jahre, aber das ist schon speziell. Fühlt man sich da ein bisschen, ja, so wie, wenn ein Teil fällt, wie ein unvollständiges Puzzle, sag mal?
0: Ja, also ich war gerne noch die Rennen gelaufen. Für mich wäre, dann eine Station noch gewesen, also gesamt wären zwei Stationen noch gewesen in ähm, Kanada. Einmal eine Sprinttour die wäre ich sowieso nicht gelaufen, weil ich doch auf der Distanz zu Hause bin und eben dann ins Weltcup-Finale, äh, für das Weltcup-Finale wäre ich dann noch keinmal rübergeflogen äh, und ich wäre einfach ganz gerne noch gelaufen. Immerhin geht es um äh, Gesamtweltcup um Distanzweltcup also um Punkte um und auch noch um, um gute Ergebnisse einfach äh, zu laufen und eben dann auch noch die österreichische Meisterschaft die hätten man dann noch gehabt, also Uh, so früh die Saison zu beenden, das hat einfach uh, kein bepp so. Das ist so, man hört auf und oder man ist daheim und dann hab, haben wir ja noch gewartet, eigentlich, ob die wie ist die Entscheidung uh, finden die Rennen statt in Kanada oder nicht und dann erfährst du das, okay sie finden nicht statt und dann denkst du okay was mache ich jetzt eigentlich, es ist die Saison so vorbei und es ist einfach schott, also so eine Saison zu beenden, das, das uh, aber eben es wäre jetzt uh, auch nicht uh, der Situation angepasst gewesen die Rennen nur durchzuführen.
1: Man letztlich bist du äh, im gesamt Zehnte gewesen zum Zeitpunkt des Abbruchs. Also wieder beste europäische nicht sozusagen. Das ist eh schon dein, <lacht>, wenn ich so sagen der ist eh schon dein Stammplatz. Ne? Du bist die, die am nächsten dran ist bei, den, bei den, dieser Handvoll Superstars, die teilweise unschlagbar wirken aus Norwegen. Wenn es wer schafft, bist du es eh du. Wie fällt denn so deine Bilanz äh, für diesen... Teil Winter aus, was, was waren denn die High Highlights und was hätte vielleicht nur besser laufen können?
0: Also vor der Saison äh, waren, also habe ich meine Highlights festgesetzt mit äh, einmal der Tour de Ski, die was immer äh, über New York stattfindet und eben ein Jahr, wo eine Zwischensaison, so wie es jetzt ist, wo kein Großereignis ist, dann gibt es auch eine zweite Tour im Februar, das war heuer erstmalig die Ski-Tour 2020, also das waren so meine zwei großen Highlights und natürlich äh, Gesamtweltcup und Distanzweltcup. Also ich habe schon vorgehabt, so viele Rennen wie möglich äh, zu bestreiten, um äh, in der Gesamtwertung am Ende dann auch eine äh, gute Platzierung zu erreichen. Äh, bin mit der Tour des Ski sehr zufrieden, äh, gerade mit, mit dem äh, Endergebnis. Ähm, hätte man zwar bei der einen oder anderen Etappe ein besseres Ergebnis gewünscht, bin aber noch eine gesamtzigste geworden, äh, was ein sehr versöhnliches Ende war. Beim zweiten Highlight der Skitour 2020 äh, war ich leider nicht mehr so in Form Uh, das habe ich leider nicht mehr so gut timen können und uh, ja die habe mir die letzten Reserven ausgezogen und uh, bin dann da gerade noch Elfte geworden, aber habe gute Punkte sammeln können eben für die Gesamtwertung. Ich uh, muss aber dazu sagen, dass ich eine sehr schwere uh, Vorbereitung uh, im, im Sommer und Herbst gehabt habe einerseits, um, weil man ja nicht wusste, wie es mit dem österreichischen Langlauf generell weitergeht, ob es noch eine mhm. gibt. Und andererseits äh, habe ich äh, eine Verletzung im Mittelfuß gehabt, die mich drei Monate beschäftigt hat und wo in drei Monate nur eingeschränktes äh, Training war. Ähm, und drum, Was ist
1: da passiert? Wobei ist die passiert?
0: Ähm, ich war, also wir waren äh, auf Trainingskurs, das war der erste Tag, ähm, die Nachmittagseinheit. Äh, da haben wir Sprünge gemacht. Also Imitationssprünge, aber ohne Stöcke, also bergauf, Diagonalsprünge, äh, Skatingsprünge und dann ist es halt eben eh beim, beim äh, letzten Durchgang, eh, gerade am Ende, ähm, bin ich dann gelandet mit dem linken Fuß und dann habe ich schon gemerkt, dass da was nachgegeben hat. Dann bin ich noch ein bisschen weiter gesprungen und habe gedacht, okay, es ist, ich spüre ein bisschen was und der Schmerz ist dann immer größer geworden und... Uh, habe das aber gleich am nächsten Tag dann abklären lassen, MR gemacht, wo eigentlich nicht viel rausgekommen ist. Weil man doch dachte, okay, nochmal Glück im Unglück. Um, aber es hat dann doch uh, sehr lange gedauert. Das war ein dem. Und das dauert einfach, bis das uh, ganz verheilt ist. Das heißt, ich habe mein Training komplett umstellen müssen. Also, ich habe drei Monate nicht richtig laufen können. Also zwei Monate gar nicht laufen. Uh, und erst dann im dritten Monat wieder Bisschen angefangen mit immer mal 20 Minuten angefangen, also was eigentlich Bewegung ist, aber kein, kein Training jetzt. Äh, habe dann auch nicht äh, fast drei Monate nicht klassisch laufen können. Also ich habe im, im Oktober nicht gewusst, ob ich heuer überhaupt ein klassisches Rennen äh, machen kann ähm, und habe eben viel, viel Oberkörper gemacht für äh, Rudern, also Inter rudern für äh, Oberkörperergometer und das hat man auf der einen Seite viel äh, für die Doppelstock, also für, für klassisch Doppelstock äh, hat es mir viel gebracht, weil da bin ich um einiges besser geworden, aber äh, diagonal habe ich doch äh, einige äh, Schwächen gehabt im, im Winter und das hat sich dann eben auch bei der Skitour 2020, was dann im Februar war, einfach bemerkbar gemacht. Ich habe die das Vermögen für so lange Saison mit so vielen Rennen habe ich dann am Schluss nicht gehabt, aufgrund, äh, dem eingeschränkten Training. Aber im Großen und Ganzen, äh, habe ich auch einen, also bin ich zufrieden, weil ich auch, äh, einen Podestplatz erreichen habe, Das freut mich ganz besonders, weil das war in Oberstdorf, äh, Ende Jänner. Und Oberstdorf, das war nämlich die, die VWM, also da findet nächstes Jahr die Nordische Ski-WM statt.
1: An dieser Stelle möchte ich Theresa kurz unterbrechen, und zwar mit der Saisonrückschau ihres Vaters Dr. Alois Stadlober, der, wann immer es sein Job als Leiter des Internationalen Trainingszentrums in Ramsau am Dachstein erlaubt, als Trainer an der Seite seiner Tochter ist. Und sagt er, wie er den vergangenen Winter sieht ja, und wie er sich einen möglichen Neubeginn für den kommenden vorstellt.
2: Mit den gezeigten Leistungen von der Theresa bin ich sehr zufrieden. Das Highlight war sicher der dritte Rang bei den Vorweltmeisterschaften in Oberstdorf auf einer extrem schweren Strecke. Das stimmt mich auch zuversichtlich für die kommende Saison. Man sieht, das Profil liegt hier und im nächsten Jahr werden ja dort die Weltmeisterschaften ausgetragen. Die Erwartungshaltung bei den letzten Weltcupstationen war meinerseits doch ein bisschen größer, gelaufen wurde nur mehr in der klassischen Technik und dort man einfach gesehen, dass sie den Trainingsrückstand über die Wettkampfsaison nicht aufholen konnte und sie hat die Top 10 dann knapp verfehlt. Mit Kalenderwoche 18 starten wir wieder in die neue Saison mit langen Ausdauereinheiten im Grundlagenbereich und am Trainingsplan werden natürlich auch viele Krafteinheiten sein. Wir hoffen, dass sich die Situation aufgrund der Corona-Krise ein bisschen entspannt, weil man doch auch auf, auf Trainingsanlagen zurückgreifen werden müssen und hoffen, dass wir auch viel Training dann auf der Strecke in am dachstein durchführen können.
1: Was mir in Erinnerung blieb, ist von deiner Saison, ein vollkommen verrücktes Rennen, eine Skipiste auf in Italien, weil ja. die Fiemme, glaube ich, war das, oder? Genau, Was ja eine unglaubliche eine unglaubliche Tortur von außen betrachtet war, ja, höchster Respekt, das das ist verrückt. Kaum jemand kann diese Skipiste so runterfahren, wie ihr sie da aufgetreten habt. Das stelle ich mir absurd anstrengend vor, oder? Also
0: es ist nicht nur für die Zuschauer anstrengend beim Zuschauen, oder wo man sich denkt, okay, was machen die eigentlich, sondern es ist für uns auch äh, ein brutales Rennen,
1: muss ich sagen. Sehe mehr an die Tochter muss ich sagen. Also,
0: eh die dachte, ich sagen. <lacht> also weil gerade, das, also das ist ja im Zuge der Tour des Ski, der Abschlussbewerb, mhm. und äh, die Tour des Ski besteht aus sieben Rennen. Das heißt, äh, die Alpe Cermis hinauf ist, ist die siebte Rennen äh, in neun Tagen. Wir kommen da hin, also... An dem Tag, schon beim Aufwärmen, jeder fühlt sich schon richtig müde, ist schon fertig eigentlich von der Woche, weil es mit so viel Rennen, mit so viel Anstrengungen schon verbunden ist und dann weiß man genau, jetzt muss ich da noch die Schiebisten rauflaufen. Also das Rennen ist äh, körperlich äh, ein Wahnsinn und, und mental auch. Also die, was am Schluss noch wohin, äh, die man dann mit einem äh, mit einem guten, guten Ergebnis auf, ja, aber es ist, es ist brutal. Aber die Stimmung ist einmal mega da unten, ich finde es immer ganz lässig, wenn wir rauflaufen, viele gingen zum Beispiel mit den Turnskis rauf oder eben da ist so ein bisschen äh, so Feststimmung und, und ähm, ungefähr also brutale Stimmung und äh, ja, ja. immer lässiges Rennen und drum ist die Tour Ski mit Albert Alba für mich immer ein Fixpunkt.
1: Äh, aus heutiger Sicht, die Zuschauer kommen da sehr nahe, habe ich gesehen, sie sind sehr euphorisch, würde genau. zurzeit nicht gehen, also würde mit Abstand halten, nicht funktionieren. Äh, du, ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dass nach so einer Saison äh, zurzeit irgendwie Ausspannen auf dem Plan stehen würde, oder? Was, was, was steht gerade auch bei dir?
0: Ja, also eigentlich, wenn jetzt die, äh, dieser Virus jetzt nicht herumschwirren würde, Uh, werde nur oder würde ich nur auf Schnee trainieren. Das heißt, uh, die Zeit ist halt gerade da, wenn die eben wenn die Rennen vorbei sind. Normal wäre letztes Wochenende die die österreichische Meisterschaft gewesen, denn das wäre der Abschluss gewesen und noch uh, mache ich normal immer lange Einheiten auf Ski, gerade um um uh, meinen Istzustand noch zu erhalten. Und meistens so eben bis bis Mitte April und dann mache ich zwei Wochen Pause. Jetzt ist uh, ein bisschen anders, weil ja die Leute nicht mehr gespurt werden. Und jetzt versuche ich mich trotzdem noch äh, zu Hause fit zu halten, schon mit draußen noch versuchen, noch zu bewegen, so gut wie es geht. Und äh, eben mit, mit diversen Homeworkouts, wir haben Gott sei Dank ein kleines Fitnessstudio zu Hause, eben mit Rudergerät, Oberkörperergometer, also da fühle ich mich wieder ein bisschen zurück in meine Zeit, wo ich verletzt war. <lacht> der der Keller hat schon gute Dienste erwiesen und, und der wird Kim jetzt auch zum Einsatz. Aber das heißt, dass ich eben die Woche noch äh, trainiere und mich dann in, in die Pause begebe. Mhm.
1: Jetzt würde man sagen, normalerweise, man wird vielleicht auf Urlaub fahren, in die Sonne oder, oder irgendwo hier. Hast du da was geplant gehabt, was jetzt ins Wasser gefallen ist?
0: Also Urlaub hätte ich jetzt nicht geplant gehabt, aber ich hätte geplant gehabt, Anfang Mai nach Zypern zu fliegen für zwei Wochen, eben für den ersten, ersten Trainingskurs. Das ist ein bisschen Trainingskurs mit Urlaubsfeeling. Da finde ich, bin ich, oder es ist schade, dass der nicht zustande kommt. Aber eben, es geht halt jetzt momentan nicht. Jetzt ist halt zu Hause entspannen angesagt und das Wetter ist jetzt auch momentan sehr schön. Also es gibt Schlimmeres.
1: Du bist ja äh, bei deinen Eltern im Elternhaus stationiert, hast du mir gesagt im Vorgespräch und, ja. und äh, da sind ja alle zwei äh, da haben, also Mama und Papa mit mit dem Papa bist du ja naturgemäß, weil der ja dein Trainer ist, übers Jahr sehr viel zusammen. Im Normalfall hätte ich da vielleicht jetzt gerade ein bisschen dann schon langsam ein bisschen Abstand gut getan, oder? Wie, wie, wie geht es dir damit? Da um? Hast
0: recht, ja wäre ja, ganz gut gewesen, aber ähm, wir kommen echt gut aus und äh, ja, es ist halt ungewohnt, äh, dass der Papa äh, den ganzen Tag daheim ist und eben arbeitet von zu Hause aus, hat Homeoffice, äh, aber eben so ist immer, wir haben immer einen Spaß, wir kommen gut miteinander aus, die Mama ist auch zu Hause, äh, wir sind auch ein lustiger WG, muss ich sagen. <lacht>
1: Ich meine, vielleicht gehen Sie ja jetzt sogar Dinge aus, die Sie normalerweise um die Zeit oder im Frühling nicht ausgängen. Gibt es irgendwas, was, was sonst zu kurz kommt und jetzt äh, willkommene Abwechslung liefert?
0: Ja, normalerweise würde ich ja jetzt in meiner ähm, freien Zeit, beziehungsweise wo es ähm, wo auch nicht mehr so viel Training ansteht, äh, mich mit äh, Freunden treffen äh, oder mit Verwandten, die was ich eigentlich über, über den Winter schon nicht trifft, weil ich ja da schon eigentlich isoliert lebe, aufgrund äh, dass man sich im Winter nicht ansteckt, dass ich die Saison viel durchkomme. Äh, das wäre eigentlich so jetzt am Programm, alles machen, was ich, wo ich sonst immer verzichte. Das geht jetzt momentan nicht. Äh, eben, jetzt habe ich noch ein bisschen trainiert und nächste Woche werde ich nachher so so ausmisten und alles, äh, ja, die Wintersachen wieder wieder einbocken und verräumen. Alles Mögliche steht da. Also ihr wieder eben die Arbeiten zu Hause
1: machen. Also ja, okay, also,
0: spannend, muss ich sagen.
1: Ja, du meinst, das hat auch alles seine, weiß ich nicht, vielleicht nicht spannenden, aber entspannenden Seiten. Was für an Bewegungsmenschen, wie für die, äh, sicher auch Teil auch der Freizeitgestaltung ist, äh, sind vielleicht auch andere Sportarten und, und, und Gerade in der Offseason hat man die in der Vergangenheit immer wieder auch bei anderen Disziplinen gesehen. Ich denke da zum Beispiel an deine Einsätze beim Red Bull 400, äh, wo es ja skisprung Skisprungschancen möglichst schnell aufzurennen. Mhm. Äh, und zum Thema Vielseitigkeit habe ich ja diesmal eine Frage an dich von außen reinbekommen. Und zwar von wirklich sportlich sehr vielfältig aktiven und talentierten Jochen Lindner, der dich auf eine kleine Zeitreise schicken will. Hallo Theresa, mich würde deine sportliche Kindheit und Jugend als Kind von zwei Profisportlern interessieren. Welche Sportorte hast du früher außer Langlauf und alpinem Skifahren öfter und intensiver betrieben? Wann hast du dich trainingsmäßig auf Langlauf spezialisiert? Würdest du heute sagen, das war der richtige Zeitpunkt? Und wo helfen dir deine Erfahrungen aus anderen Sportorten heute am meisten? Danke.
0: Hallo Jochen, danke für deine Frage. Uh, ich habe uh, das Privileg gehabt, dass ich als Kind ganz viele Sportarten und verschiedene Sportarten ausprobieren habe dürfen, also da waren die Eltern sehr dahinter, die haben mich zum, einerseits zum, zum Judo geschickt, dann habe ich mehrere Jahre Tennis gespielt, uh, Schwimmen, Bin ich ist die Mama mit uns zum Schwimmen gefahren, mit mir und meinem Bruder uh, und natürlich eben Albin, natürlich von der Mama und Langlaufen von Papa. Habe das damals äh, klasse gefunden, dass ich so viel ausprobieren habe können, weil es echt unterschiedliche Sportarten waren. Es sind alles äh, ganzkörpertrainings trainings gewesen. Habe mich aber dann, beziehungsweise das Langlaufen hat schon sehr früh, einen großen Platz eingenommen. Äh, und wir haben das eher so gesehen als, als äh, Training äh, ja, fürs, fürs Langlaufen schon, dass man ein bisschen einen anderen Input kriegt. Und ähm, ja habe das eigentlich cool gefunden, dass ich so viel ausprobieren habe können. Also ich habe mitgenommen, dass es äh, ja verschiedene Bewegungsarten gibt und äh, aber ich habe das im Grunde genommen nicht so, so professionell ähm, gemacht oder so lang gemacht, dass ich sage, ich kann, habe da fürs Langlaufen profitieren können.
1: Die Corona-Krise, die lässt ja viele Menschen teils schräge Dinge tun. Und jetzt rede ich nicht vom Sport und der Langlaufen. Packst du gelegentlich auch plötzlich wieder die Blockflöten aus der Volksschule aus oder legst du ein Hochbett mit Hanfpflanzen an oder irgend sowas? Was gibt's da irgendwas?
0: Dabei war ich echt noch langweilig am Weg und habe da noch gar nichts ausprobiert, nachdem ich eben noch ein Trainingsprogramm gehabt habe und ähm, ja, eigentlich nur weiter trainiert habe, ganz normal. Also ganz normal zu Hause, wie es gegangen ist. Ähm, jetzt habe ich da noch nichts ausprobiert. Aber vielleicht kommt was jetzt in den nächsten Wochen in meiner Pause. Vielleicht äh, trifft mich die Muse.
1: Ja, man, man muss extrem aufpassen in so WGs, dass man halt Dinge tut, die akustisch die anderen Menschen im Haus äh, nicht zu sehr äh, aus <lacht> und <lacht> <lacht> ja. Band bringen. Ähm, äh, ein, wesentliche, ein wesentliches Thema ist natürlich für viele Leute, äh, das Eingesperrt aktuell. Ich meine, ihr habt es sehr schön und du kannst natürlich in die Natur äh Aber gerade als Langreiferin bist du es gewohnt, lang draußen zu sein und, und die, die Natur wirklich so äh, ganz anplagt äh, direkt mitzukriegen. Fühlst du dich ein bisschen eingesperrt jetzt im Moment? Ja, schon ein bisschen.
0: Also gerade, äh, eben wie ich vorher schon gesagt habe, wir ja, da würden ja noch sehr viele äh, Schneekilometer normalerweise machen und es und liegt ja in höheren Lagen, würde ja noch genug Schnee liegen. Da tut das Herz natürlich schon ein bisschen oder weint das Herz ein bisschen, äh, dass man das nicht mehr machen kann. Ähm, aber wir haben das Haus äh, direkt neben dem Wald und da kann ich mich dafür in den Wald äh, verkriechen, wo ich auch, ähm, allein bin und die Natur da genießen kann.
1: Wahnsinnig schade ist, dass es noch keine Schwammeln gibt jetzt natürlich. Nicht? Das, <lacht> das würde Abwechslung auf die Speisekörper bringen. Ja. Bist du eigentlich jemand, der gerne in einer Gruppe trainiert oder ist es eher eh das einsam angelegte Programm, was, was dir mehr entspricht? Wie, wie bist du da aufgestellt?
0: Also ich trainiere äh, sehr viel alleine. Ähm, das macht mir gar nicht so viel aus. Also ich würde es, äh, äh, ja, da hätte ich gerne äh, eine größere Gruppe im Winter nachher bei den Rennen, eine größere Mannschaft. Da bin ich, sind wir auch nicht so viele. Äh, aber im Sommer äh, macht man das eigentlich gar nicht, äh, macht man gar nichts auszuführen, noch trainieren. Ähm, aber natürlich gefällt man sich nachher auch wieder, wenn man in der Mannschaft trainiert.
1: Ich Man, mein, ihr macht ja das Beste draus, sozusagen, nicht? Weil, weil der Papa ja weiterhin wahrscheinlich fit wie eine Maschine ist und auch dein Bruder, ein Spitzenlangläufer ist, der dir äh, glaube ich auch gerne und immer wieder als Trainingspartner herholt. Das ist aber auch mehr so Family-Ding eigentlich bei Egoise. Also, genau,
0: wir sind ein kleiner Familienbetrieb. Die Mama macht jetzt nur die Presseaussendungen, also <lacht> es ist, jeder hat so seine Aufgabe nach. Der Papa ist dabei, wenn es ist, äh, ausgeht, also der ist ja eben äh, beruflich in der Ramsau äh, und in, in seiner Freizeit ist natürlich dann bei mir beim Training dabei. Der, der Louis, mein Bruder, hat heute äh, oder heute halt im, im Oktober äh, in Graz äh, sein Studium begonnen und er versucht auch, äh, wann, wann, wann er Zeit findet, auch dabei zu sein. Er hat leider eine Verletzung gehabt, das hat natürlich einen ganzen Winter äh, oder war es ihm dadurch nicht möglich, dabei zu sein. Oder dafür werden wir das
1: jetzt wieder nachholen. Das heißt, jetzt wird es jetzt wird's von der sportlichen auf die Zwischensaison-Phase äh, verlegt. Auch. Aber du hast es schon angesprochen, äh, nach so einer langen Saison würde normalerweise eben ja auch Zeit für Freundinnen und Freunde äh, sein, die nichts mit, mit Langlaufen zu tun haben, oder nicht so viel mit Langlaufen zu tun, sondern irgendwie schaut, dass die Wiedersehensparty natürlich warten muss. Trefft sie euch irgendwie online, wie das jetzt sehr viele tun im Moment so?
0: Ja, wir haben einen wöchentlichen ähm, WhatsApp-Call eingeführt. Und da tauschen wir uns aus und, und lachen gemeinsam und haben Spaß gemeinsam. Und äh, das finde ich ganz wichtig, dass man sie auch in der Zeit einmal sieht oder mal hört. Und äh, gerade in der Gruppe vergisst man die Situation einmal kurz. Aber wenn man sieht zwar so nur sieht ähm, am Bildschirm. Aber das, äh, das muss sein derzeit, weil eben weiß, wir wissen nicht, wann wir uns wieder sehen dürfen oder können. Und äh, ja. Es macht Spaß. Also gut, dass mhm. die, die Technik jetzt gibt oder dass die Technik soweit ist.
1: Ich meine, das gibt ja da, da das treibt ja erstaunl, erstaunlich bunte Blüten. Also ich finde es ja cool. Ich zum Beispiel treffe mich mit meinem alten Tennisfreund äh, einmal in der Woche oder auch manchmal öfter auf ein Bier sozusagen. Das heißt, da sitzt dann jeder vor dem Bildschirm mit seinem Bier in der Hand und wir, wir tun so, wie wenn wir im Tennisclub haus nach unserem Altmauner Doppel dort das sitzen würdest, sozusagen. <lacht> <ja. lacht> Jetzt hab auch schon von Leuten gehört, dass ich besonders schön Autoziehen dafür oder, ja, was auch immer. Ähm, apropos Party. Auch und speziell für Ausdauersportlerinnen, für die ist ja die Ernährung ein großes Thema. Wie löst du eigentlich üblicherweise das Problem Energieaufnahme in Raummengen? Ist das bei dir üblicherweise Nudeln, Nudeln, Nudeln oder oder, oder hast du da mittlerweile schon ein paar spannendere Alternativen gefunden in den Kochbüchern?
0: Also ähm, Ernährung ganz also ausgewogen, würde ich sagen und äh, mit sehr viel Mischkost, also mit Fleisch, Fisch äh, und dann eben also Eiweiß und Kohlenhydrate gemeinsam. Äh, natürlich auch viel Nudeln im Winter, man ist dann äh, gerade in der Saison halt äh, darauf angewiesen, was es halt in die Hotels gibt und eben Horn oder ich koche für mich sowieso äh, eben gesund und ausgewogen, aber es hier und da darf halt ein bisschen mal was äh, Süßes oder Fettiges halt auch mal sein. Also ich habe Gott sei Dank keine... Äh, Gewichtsprobleme ähm, und Vertrag relativ viel. Da muss immer jeder äh, selber drauf kommen, äh, was, jeder, was einem gut tut, was man vertragt, was man eher beiseite lassen soll. Also grad, ähm, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, jetzt ist ich kein Fleisch mehr, wie es viele machen. Also, ähm, es ist immer wichtig, äh, die Qualität ist einfach immer wichtig. Also, ähm, alles, was Bio ist und, und wenn man nicht weiß, was herkommt, dann sollte man eher die Finger davon lassen.
1: Ich meine, äh, wer die Stahllobos in ihrer Gesamtheit ein bisschen kennen hat, ler lernen hat dürfen, wahrscheinlich gibt es in ganz Österreich keine fittere Familie. Ihr ja. seid alle, auch oh, die Eltern, natürlich weiterhin sehr sportlich unterwegs. Äh, ist es jetzt in Zeiten wie diesen ein bisschen schwieriger, das kluge und 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 trotzdem feine Ernähren aufrecht zu erhalten? Oder?
0: Gerade jetzt äh, wird bei uns wirklich also noch äh, abwechslungsreicher gekocht. Also die Mama und ich kochen gemeinsam und äh, weil jetzt einfach viel mehr Zeit ist zu Hause. Oft muss es ja recht schnell gehen und dann äh, ja macht man vielleicht oder probiert man nicht so viel Neues aus und jetzt wird bei uns echt viel Neues ausprobiert und äh, der Speiseplan ist sehr vielfältig momentan.
1: <lacht> also wie gehst du selber mental mit der mit der Gefahr der der Ansteckung? Ich mein, immerhin ist die Lunge ja Speziell dein Kraftwerk als Ausdauer-Sportlerin und nur ein bisschen, ich würde es nicht sagen, wichtiger für alle Menschen, weil ohne Lunge geht es sowieso nicht, aber das ist Teil deines deines Sportgeräts sozusagen. Ist das ist sie präsent für die diese Ansteckungsgefahr im Kopf?
0: Ich fürchte mich jetzt nicht so richtig. Also äh, ich bin schon, ähm, oder ob schon aufpasst, oder man ist schon aufmerksam im, im im Supermarkt zum Beispiel. Also ich habe es jetzt noch nicht. Uh, ich wollte es noch nicht mit Maske einkaufen. Uh, ich glaube, das wird dann erst kommen, wenn ich, wenn ich mit Maske einkaufen gehe und wenn man dann sieht, wenn alle auf dem Mund uh, drinnen sind. Uh, momentan uh, eben bin ich ausschließlich zu Hause uh, und da habe ich dann die Gefahr. Also, ich fühle mich jetzt momentan sicher, so wie es ist. Aber mal schauen, mhm. wie es eben dann ist, wenn, wenn alle draußen mit Maske umherlaufen. Ich glaube, dann ändert sich das schon, wenn man es dann visuell auch sieht.
1: Mmh. Naja, vielleicht ist, du, zählst du ja zu den Menschen, für die die Maske neben den Gesundheitlichen auch sonst noch einen Vorteil hat, weil ich könnte mir vorstellen, in eurem Heimatort, in Radstadt, wenn, wenn du und oder mit der Mama zusammen einkaufen geht, euch kennt man natürlich und wird man sicher auch oft angesprochen, auch üblicherweise, äh, wahrscheinlich nicht so, wäre nicht so ohne, ne? Das ist Social Distancing wäre vielleicht gar nicht so einfach, vermutlich.
0: Ja, ähm, äh, ich habe die Zeit am Anfang, also wo, wo die Supermärkte gestürmt worden sind, die Zeit habe ich vermieden. Ähm, und jetzt muss ich sagen, es ist generell schon wenig los. Also Roger ist richtig äh, ausgestorben und jetzt bin ich gar nicht oft äh, angesprochen worden. Und natürlich ist dann, wenn man wen trifft, ähm, muss man sich wirklich an der Nase nehmen und sagen, okay, nein, jetzt muss ich Abstand halten. Also es ist gar nicht so leicht.
1: Mhm. Also selber an der Nase nehmen ja genau. nicht den anderen sozusagen. Ja, nein, genau.
0: <lacht> <lacht> einfach, dass man sagt, okay, jetzt darf ich nicht zu weit gehen oder weil normal streckt man ja schon automatisch die Hand aus, weil man es einfach so gewohnt ist. Und das, hm. da muss man sich selber mal sagen, okay, nein, das, das geht jetzt einfach nicht.
1: Theresa, was denkst du, was wird das Allererste sein, dass du nach Ende der Anti-Corona-Maßnahmen machen wirst? Was, was, was muss dann als Erstes sein, schätzt du?
0: Die Freunde treffen. Also das ist für mich ganz wichtig. Und dann vielleicht eben ja, wohin gehen essen mit den Freunden äh, auf das ich mich schon am meisten. Und einfach wieder ja äh, ein normales Leben führen, eben ohne Masken, ohne ja, so so ohne diese Maßnahmen.
1: Ich glaube, das ist das sprichst uns du alle aus der Seele. Ja, Theresa, dann wünsche ich dir und uns allen. Natürlich hat einen Eltern, die ja auch sehr bewegungshungrig sind und, 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 und hochaktiv sind, dass das möglichst bald und möglichst gescheit äh, zu Ende geht, diese Phase genau. in unser aller Leben. Und dass die Vorbereitung auf den äh, anstehenden WM-Winter, Oberstdorf, haben wir schon gesagt, her eine reibungslosere wird, als, sie, als die letzte war. Sollte Corona nur vor einem Sommer fertig werden, dann wird das wahrscheinlich eh ganz gut passen können für die.
0: Genau, also äh, wir hoffen natürlich alle, dass äh, auch eine Wintersaison wieder geben wird, dass wir alle, also nicht nur wir Sportler, sondern alle Menschen äh, diese Krise gut überstehen und dass wir zusammenhalten. Und äh, ich glaube, dann kommen wir sehr bald wieder in, a, in ein geregeltes Leben zurück.
1: Schönes Schlusswort. Danke vielmals fürs Kommen, Theresa.
0: Danke vielmals, danke.
1: Ja, und damit Sie auch ein Gefühl dafür bekommen, was Theresa Stadlober und ihre Konkurrentinnen heuer speziell am Holmenkollen vermisst haben, möchte ich Ihnen sehr gerne den Zieleinlauf des 30-Kilometer-Rennens der Damen aus dem Jahr 2019 vor Ohren führen. Spektakulär, wie da der Eisbär steppt. der Nachspielzeit noch eine Bitte in eigener Sache. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, dann empfehlen Sie ihn doch gerne auch Ihren Sportfreundinnen weiter. Idealerweise sogar über ihr. Und wenn Sie am Sportplatz über Apple Podcasts gehört haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir dort eine Bewertung hinterlassen würden. Fünf Sterne sind natürlich das Ultimo. So oder so, liebe Grüße und danke fürs Zuhören.